0: 但是在我们开始进入呃今天的讲题之前，那我想请我们的成员啊，多稍微的呃介绍一下呃自己啊、呃，然后也谈一下为什么你会参加华人行动。那在华人行动，我们从三月三号到我崇明岛集合。到昨天，我们离开崇明岛来到淄博，这两两个多月的培训，对你个人有什么帮助？啊、哦，那那我方凯老师呢？等一下最后你也介绍一下你自己的一些。那在他们介绍完之后，我们就开始进入我们的讲题，啊、哦。那我们的讲题会从很多个角度，从这个婚姻对婚姻的认识，然后我们会从夫妻的相处，从子女的教养，呃、从情绪的管理，还有从家族甚至祖先，我们人活在现在跟我们的祖先的关系。我们会从很多的角度来,来探讨生命的问题。好，嗯、那第一个先请傅雅云啊来<笑>没，没有没有没有限时好，你们看这个小姑娘，<笑>不要以为她很年轻，她的。他的老大呢，二十二十六岁，啊，是已经在念博士啊，在念博士。那他最小的，他有三个三个小孩，两个女儿子，一个女儿。最小的儿子也在念大学了，大二，大三，大三了、啊，二、啊、十岁了。好，我们听听啊，所以我今年。六十四啊！我跟阿宝一样是师范大学毕业啊、哦，我是师范大学数学系毕业，但是我跟阿宝不一样，教到退休，那我没有教很久，我就离开了教育的岗位啊、哦，我只教了四年。我我只交了四年，当然我就没有退休金。<笑>呃，所以我在一九八四年，一九八四年我就离开了这个老师的工作，然后全部时间没有薪水的投入社会服务的这个呃工作这个领域。那会选择这样的一条道路，呃，跟刚刚刘师傅提到的那一对夫妻，那一对我们的长辈啊，有很大的关系啊。那呃，小学、初中、高中的时候，我都是一个调皮捣蛋的人啊，从来都是在家里。让父母生气，在学校让老师头痛的学生。那我还记得高二那一年，为了交一个女朋友，然后跟我爸妈,妈闹翻，了。然后我就觉得说那个家一点都不温暖，所以我就决定离家出走，写了一封信，呃，留在家里，然后我就跳家就。逃家了，逃逃到台北去。我本来是住台南，就逃到台北去，打算这一辈子都不回去。结果过学校就寄了一个退学通知单给我爸爸，因为我念的那个学校叫台南一中，是吧？那是在在我们那个整个台湾啊，都是重点的高中，在台南市是最好的。高中，所以我爸爸会觉得说念台南一中的孩子，念到要被学校退学，啊，觉得非常的痛心，啊，所以我爸爸就想办法找到我，然后就就跟我讲，只要我回家把高中念完，那我要交几个女朋友，她是不管的，啊，然后他已经跟我妈妈讲好了。说：“我只要回家了，我妈妈就不会再念我，所以我要，我会放心的回家，没有关系。所以呢，当时我就觉得我，我我的爸爸是很有诚意啊，所以我就回家。了。那就继续念，念到要毕业的时候，高中要毕业的时候啊，我又干了一件事，那就是有一天呐，我在我的房间里面、啊。”我觉得我的房间呐、啊，怎么那么小、哦、所以我就突然间，因为我那时候我很喜欢建筑，本来是我本来想念建筑系的，但是我没有考上建筑系，考到数学系去了。那我就想，如果把我的房间的四四面的墙壁啊，都贴上镜子的话。我的房间看起来就会漂亮许多，所以你可不可以想象？哦，这个、嗯、这个房间四面都是镜子。那我一个行动行动力很强的人，所以我就想，我一个高三的学生去哪里搞到那么多的镜子呢？所以我脑筋就一转啊，在我们家隔壁就有一个一所高中，这个高中的每一个教室的。后面、啊、都挂着一面镜子哦，所以我就想，那我就去把它借过来使用一下，啊、哦，就是找一个找一个晚上没有月亮的晚上，我就爬墙进去，哦，然后我就把这些镜子啊，就全部都搬搬回家去，搬了二十几年镜子回家。所以第二天早上呢，这个学校就发现了、啊、每一个教室啊，那个镜子都不见了。所以去去训导处啊报告说，主任，我们教室的镜子被偷了啊、哦，而且被偷了二十几面。所以这个训导主任非常的紧张哦，啊，招小偷了。所以他就开始调查是谁干的，然后。调查不出来，又报到警察局去，啊，警察也出来调查，也查不出来是谁干的。嗯、所以后来呢，我太兴奋了，我就告诉我一个好朋友，说我跟你说，你不要跟别人说。结果不出三天呐、啊，<笑>我全村都来。<笑><笑>那个学校啊，有一个老师是我爸爸的朋友，他打电话给我爸。说：“你你的儿子啊，偷了我们学校、哦、你赶快把你儿子跟镜子都带到学校，否则的话，学校要把你儿子送到警察局去了。那”那那后来这件事情，我们就把镜子还了，被学校训了一顿，也过去。哎，但是你就会想象，我爸爸有我这个儿子。真的会把他气死，哦，让他让他非常的丢脸。但是我在那时候，在高中那个时期的我，我一直觉得好汉做事好汉当，哦，是我干的，我去解决他。那我从来不觉得我对不起我爸，啊，那我觉得说，这个只要我高兴，有什么不可以，啊，所以呢。我的成长的过程就是在这样的一个过程里面那到了这个我大学四年级的时候，我就认识了刚刚师母讲的那一对夫妻啊。那那位先生呢，在有一次的会议的时候，他他就跟我说：“说刘仁洲，你看起来。”不快乐啊！你有没有想要谈一谈？如果你想谈的话，等一下会议结束，我跟师母呢可以留下来跟你谈。啊，我很惊讶，说他怎么会注意到我啊？然后他怎么会在乎我快乐不快乐？因为我在家里生长。我的爸爸，我的妈妈从来没有问我说：“说儿子，你快乐吗？”啊、哦，因为我爸妈他们从来也都不快乐，所以他不快乐，他们不会在乎。没有他，只要他觉得说，只要有钱吃饭，只要有钱让你去上学，那你就要高兴了。啊、哦，因为我爸爸是生长在那个年代、啊。我爸爸有十个兄弟姐妹，然后我爸爸是老排行老二，是长子。在我爸爸十五岁的时候，我的爷爷就跟我爸爸说：“你不要再读书了，啊，因为家里的弟弟妹妹很多，所以你要出来帮忙赚钱养这个家。”所以，我爸爸只有念完初中，他就没有继续念书了。所以他一直觉得，这对他的人生来讲是一个很遗憾。他必须为了家庭而牺牲。然后呢，二十岁结婚，结婚之后五年又生了四个小孩，哦，然后又把这些是小孩呢拉拔长大。所以等到我们都长大了，我爸爸也老，了。所以他就觉得他这一辈子啊，他都在为别人。那所以他不是一个，他不是一个很快乐的人。所以当那位那位教授呢，他看着我，然后跟我说：“哎，我觉得你好像不是很快乐，的，你要不要谈一谈？”所以，随后我就跟他坐下来谈。那我就告诉他三件事让我不快乐。啊，第一件事呢？就是我大学要毕业了，但是我追求了那么多的女孩子，到最后没有一个。啊，我说跟开玩笑说，我们班上、啊、我们数学系班上女生不多啊，我们班上只有十个女生，但是我追了八个，哈<笑>、啊、什么都没有追到，哎，所以。大学要毕业了，没有女朋友这件事让我不快乐。第二，就是我本来是要念建筑的嘛，但是成大的建筑系我没有考上，淡江的建筑系我又不想去念，那我成大中间我又把它填了一个师大数学系，结果就好像赌转盘一样啊，就转到师大数学系去了啊。那我很很，我又不想念数学，我很想重考。但是师大数学系啊，对我爸爸来讲是第一志愿，因为在那个年代啊，念大学不用缴学费，每个月还有还有津贴可以可以领啊，毕业之后工作又又是。我爸爸觉得没有比师大更好的学校，所以我考考上师范大学的时候，我爸爸是最高兴，哇，高兴的不得了。所以跟我讲，你一定要去念。所以我念书呢就没有专心念，都都在都在混。啊、哦，所以表面上我是念数学系，但是大部分的时间我在混社团。啊、哦，从跳舞的啦，哎，爬山的啦。这个甚至唱戏的我都去了、啊。有一次我们学校那个昆曲社在公演的时候，他们找我去演一个角色，对，然后就给我穿穿上服装啊，让我上去走远，跑龙套一下。演完了，我这样我在问，说我刚演的是什么角色？他说你是太监啊！<笑><笑>我明天台湾去演了一个太监啊。那所以呢，我大学要毕业，我的成绩非常不好啊、哦，没。但是师大它是分配是这样，你成绩最好的，你就可以选择你要到哪里去教。那大部分的人都留在都市，像台北市啊，啊、哦，或台中市啊，高雄市啊。这些大都市是很多人想要去的地方。那成绩中等的呢，就会在大都市的外围，啊、哦，这些这些县市。那成绩最差的呢，可能就要到边疆地区啊、小岛啊、外岛上面啊，哦。所以我那时候我想，我大概会被分配到外岛嘛。嗯、所以我我对未来，我有一种。不不确定的一种不安全感。那第三是，我跟我父母呢没有办法沟通。我跟我父母面对面的时候没有话题，不知道要讲什么。他们讲的话我不喜欢听，我要讲的话他们也不喜欢听。所以我跟我父母呢？不知道要讲什么话。那这位教授，他没有回答我的问题、哦。他没有告诉我说你怎么做，你才会成为一个快乐的人。他只是问我，说你有没有尝试过静下心来，听听你心里面的声音？哦、他只有，他只有问我，你有没有尝试过？那我说我没有。然后他是他就问我，你为什么不试试看？啊、哦，所以那那是那一次呢，是我第一次，我跟着他们夫妻呢一起安静，然后静下来，我心里面啊，就在想，为什么？为什么这一位？为什么这一位老先生啊？他六十多岁了，他是这么样的和爱，这么样的呃愿意去关心别人、付出，然后感觉上他是这么的快乐，而他是。美国哈佛大学的博士，我们的台湾做过官员，做过大学教授，他的学术地位，他的社会地位都那么的崇高，但是他给人家的感觉是那么的谦卑，啊，那么的热心，然后他呢，他是那么的自自由自在，他的心灵是自由的。为什么我大学都还没毕业，我？有一种很以为自自以为了不起的感觉，然后我看不起别人，我没有朋友，我不快乐啊！然后我在心里面就问我这样的一个问题。后来呢，刹那之间有一个想法出现，说这位教授，因为他有一个信仰。他觉得他的生命啊是要为别人服务，的。所以就好像一个手心向下的人，他把他所拥有的东西分享给别人，所以他拥有的时间，他拥有的金钱，他拥有的能力，是他可以用来为人服务的。而我不相信什么，我只相信我自己。我觉得我就是世界的中心啊，所谓自我中心。所以我认为这个世界的存在是因为我存在，所以这世界是为了我。所以我想从我的家庭、从我的社会、从我的学校，得到我想要得到的东西。所以我是一个手心向上的，是一个索取，我不断的要想得到，不断的想获得。所以，我突然间啊，有一种看见了，原来我的生命跟这位教授的生命是刚好相反的。他是把自己给出去，而我是不断的要去得到。他是一个手心向下的人生，我是一个手心向上的人生。所以那一天呐、啊，我就下了一个决心，我要改变。我要学习怎么样可以去了解别人，去关心别人，而不是只在乎我自己。哦、所以那一年我二十二岁，所以我是从那个时候开始走上一条人生的路。啊、哦，当然呢、哎，我开始学习安静，每天。有一个时间，静下心来，去聆听自己的内在的声音，把一些想法写下来，然后去做。有一天呢、啊，我就问我自己，为什么我跟我的父母的关系是这么困难？是不是因为有代沟？啊，在我们那个年代、啊，代沟这个这个名词啊。是很经常用的啊，我们有代沟了，所以我们这个无法沟通啊。啊，因为我爸爸、我妈妈，他们是在所谓的日米日本殖民的时代出生，他们在是在那时候哎、呃、长大。那我们呢是在国民政府到台湾之后，我们才出生的，所以我们是生长在不同的时代。那我妈妈没有读书，我爸爸念到初中，那我念大学，这以我们受的教育也不一样，啊、哦，然后当然年龄也差很多，所以我们就觉得说，我们之间呢、啊、是有代沟，所以我经常用“代沟”这个词啊，来解释为什么我跟我父母关系不好，结果呢？我安静的时候，我心里面的一个声音告诉我：我跟父母之间没有代沟，只是爱的不够。这这一句话，我都很我到现在为止啊，我都觉得非常的神奇。我的心里面怎么会产生这一句话呢？哦，我跟我父母之间只是爱的不够。然后我就开始回想。从我小学、小学五六年级开始，那时候为了要升学，我们都要补习啊，啊、哦，小学五六年级就要在学校补习，要补到晚上九点多才回家。啊、哦，所以都不断的在功课。到了初中，我就考到了一个，你们叫现在叫县城啊。哦，我们以前叫城城市，我考我们的乡下，我们住在乡下，我考到县城去一个，所以每天呐、啊，天还没有亮，我就要起来搭公交车，然后到了县城还要走一段路才到学校，放学呢也是很晚才回到家，然后初中三年、高中三年都是这样。到了大学，我就离开家到台北去念大学。所以，我跟我的父母啊，其实我们除了有时候一起吃饭以外，我们很少在聊天。所以我们跟父母是不会聊天的，不会轻松的谈话。所以我就是觉得，难怪我每一次见到他们。不知道说什么才好，说不定我们国内现在有很多年轻人也是这样，跟跟朋友、跟同学会聊天，但是跟父母啊，他是不会聊天。那所以从那一次啊，我我有这样的发现之后，我就下了一个决心，我每一个星期我要给我父母写一封信，因为至少我爸爸是看得懂。啊，然后我要告诉他们，我要跟他们分享我在做什么，我在想什么，我的感觉是什么。啊，包括我去看一场电影，我也跟他们分享；我在读一本书，我也跟他们分享。我要让他们知道我的生活。虽然我们现在不住在一起，但是我要让他们知道。享受，然后回家去呢，我会开始坐下来，想要去了解他们，了解他们过去的人生，了解家里的情况，了解家里面其他的人最近的情形。所以我爸爸他觉得，哎，我这个儿子改变，哦，因为这以前呐、啊，从初中、高中到大学啊，我寒暑假。寒假、暑假，我是从来不待在家里。我是回到家，把行李一放，我就到外面去了、啊，去游山玩水啊，去跟很多人搞活动啊。到了寒暑假要结束的时候，再回家把行李拿到学校去。我我以前是这样，的，所以我妈妈呢的态度就是这个儿子啊，我妈妈常讲说这个儿子到。哦，然后不见得是正常所以我妈妈给我取一个外号，我她叫我妈祖婆了。哦，就是专门在照顾外面的人。然后她说我弟弟啊是土地公，我弟弟只要一放假，他就回家就在家里不出门。所以，所以我我妈说她养了两个儿子，一个是妈祖婆，一个是土地公。和我妈还会行动，啊、哦，那但是当妈祖婆开始做土地公的时候，他们都很惊讶，说这这个、这个、儿子是不是生病啊？然后我弟弟和我妹妹，他们他们有一次他们私底下在讨论，他们非常的相信哥哥是因为失恋，<笑>所以才会变成这样。但是这个改变。对我的人生呢，是一个，是一个重大的起点。哦，那那我在继续安静聆听我内在的声音的时候，有一天呢，我突然得到一个想法，就是我可以为天主，为我所相信的神，去奉献我的一生。哦，那当我有这样的想法的时候，我是非常的。惶恐，因为那时候我还没有结婚啊。那我就想，如果我走这样的一条路，那我我我将来会怎么办呢？我会遭遇到什么呢？我的家人，我的父母，他们怎么可以接受？好、啊，所以，我我记得那一天早上、啊，当我有这个想法的时候。我独自一个人在阳台上，那边走了两个小时，啊，转转圈子，走两个小时，然后下来才跟我的团队分享，说我有这样的想法。啊，当然，很多包括那位老教授，他听了很高兴、啊，他非常好啊，嗯、啊，那那时候在台湾大学毕业的都要去当兵，所以我就想当兵要当两年。如果我当两年的兵下来，我这个想法还在的话，那我就会去认真的去执行它。啊，所以两年之后，我这个想法还是很强烈，所以我就写一封信给台湾的，我说我可以不可以不要去教书，然后就直接去为。这个那时候我们在的那个团体叫道德重整，我为道德重整做全时的，出贡献，可不可以？结果教育部来给我回了一封信，说刘先生，很抱歉没有这样的潜力，啊，所以请你呢还是先去教书，教了四年之后，然后你才自由可以去做你想要做的事。然后我就乖乖的去教书了，但是我觉得说，有些时候天主比我们更更清楚什么是对你最好。对我在想，如果当年我没有去教书啊，搞不好我娶不到这个老婆。为什么？因为我是一个老师啊，因为老师的身份呢，在在台湾的社会是很自然就被接受。所以他的父母一点都没有怀疑，啊、哦，就把他的女儿嫁给我，对。但是如果我我是做一个所谓全时无心的生命工作，我的岳父岳母要搞不好呢，会听不懂啊，对。然后会觉得说，把女儿嫁给这样的一个人啊，这很没有保障，啊、哦。所以很奇妙的，哎，我跟。我跟师母啊，我们只见两次面，啊，除了知道对方的名字以外，我们根本就不知道这个人，这种生活习惯啊、个性怎么样，啊，也没有约会，对，然后我们就决定要结婚，所以呢，这个我冒了很大的险娶了她。<笑>我也冒很大。的<笑>啊、哦，所以我就教了四年书啊、哦。那在这四年当中，女儿出生啊、哦，儿子还在肚子里面。然后1984年，我就开始做这样的工作。那当然，我们在台湾，因为在我那个年代，呃，道德重整合唱团在很多大学里面都有。啊、哦，阿宝是我们四大道德重整合唱团的团员，对。那说那时候从台湾的基隆一直到呃最南边的屏东，都有这个道德同志合唱团在大大学或专科学校里面，啊、呃，最兴盛的时候我们曾经一个二十一个团体，啊、呃，我就是在最兴盛的时候加入的，所以我一开始做全职工作，我就每每一年啊寒、呃、暑假。给这些年轻人办活动，所以我搞培训已经搞了非常久了。从我自己还是年轻的，我就在搞培训啊。那在台湾办训练，后来我办到国际的，所以从一九九零年，我们在台湾就发起了亚洲太平洋地区的青年营，然后到现在到现在已经二十几年了，还继续。千年的时候，我在国际上，在印度，我就发起了一个国际生命行动，那个跟我们华人行动呢一样规模的，也是长达七个月、八个月的时间，那是给国际、国际的各国的年轻人来做培训。那到两千零十年，两千零十年我才发起这个华人行动。所以，华南行动呢，每两年一届，现在我们才第四届，呃，是这样。好、哦，所以我想，这是我们，呃，六位一些简单的介绍，让我们休息一下，好不好？我们休息一个十五分钟，啊、哦，我们以以这个钟为准啊、哦，我们休息到三十五分，然后我们再继续我们今天的课程。啊，谢谢大家。